0: Nós já estamos ao vivo com Rafael Suede e Antônio Gazieiro. Quero agradecer a presença deles dois. Tem pensamentos políticos bastante diferentes. Rafael, que é lá da Bahia. Antônio Gazieiro, que é de São Paulo. Rafael é estudante de ciência política. E Antônio é médico. Rafael defende a eleição de Lula para presidente da República. E Antônio defende a reeleição do presidente Bolsonaro. Eu tenho certeza que essas diferenças de opinião vão produzir um excelente debate que começará logo após a nossa vinheta. Politicast. Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch? Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. @polidcast_br Rafael e Antônia, pergunta para a gente iniciar, esquentando os motores, dois minutos para cada um, eu peço. É, vai ter um sinal sonoro, é, para que eu não precise ficar cortando, mas vocês vão escutar esse, esse sinal sonoro quando der dois minutos, para já passar a palavra para o próximo, tá? Rafael, é, por que o teu candidato, qual, quem é o teu candidato e por que ele é melhor para o Brasil? E, Antônio, a mesma pergunta. Quem é o teu candidato a presidente da República e por que é o melhor do, para o Brasil? Quem começa? Eu Trabalho. mesmo.
1: Certo, então. O meu candidato hoje a presidente é o Lula, né? Acredito que, quando tu olha lá minhas redes sociais, já consegue ver é, que ele seria, é o meu candidato. Por quê? Porque o Lula, ele, apesar de todo todo esse processo político que envolveu ele, é, a gente vê, a gente olha para o passado, né? Que eu, eu eu vivi mais ou menos, porque eu ainda era muito menino, aquele período em que Lula era presidente, mas quando a gente olha para o passado, a gente escuta pessoas que viveram no passado com minha mãe, algumas referências que eu tenho na minha vida, a gente vê que o tempo era melhor, a situação do país era melhor, é, e as pessoas eram mais felizes por que que eu digo que as pessoas eram mais felizes? porque elas elas podiam é, ter liberdade de ir no supermercado e fazer uma compra bacana, ela tinha a liberdade de, de poder ir e vir é, viajar e poder entrar em lugares que jamais teriam pensado em, é, em entrar né? isso também a gente vê que a educação melhorou muito nesse período, é, que as pessoas começaram a ter acesso à educação, coisa que antes não, não tinha. E minha minha, minha situação é, com o presidente Lula é, é basicamente essa, é, é que a vida das pessoas era melhor.
0: Perfeito. Você quer completar? Você tem mais um tempinho? Podemos passar para o Antônio? Pode passar. Antônio pois então é, é. pergunta é, simples e complexa né
2: é, vamos lá pegar um determinado raciocínio se for analisar a história do mundo no último século é um evento marcante que ocorreu foi a guerra fria com os Estados Unidos e a Rússia entre capitalismo e comunismo e o comunismo tentou entrar aqui na América Latina através de Cuba, através de alguns guerrilheiros que tentaram revoluções é, em diversos países, e aqui no Brasil não ocorreu diferente. A gente teve, em 1964, uma ameaça comunista real, de, 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 uma tentativa de tomada do poder é, por pessoas com ideais é, diferentes, é, aversos à liberdade, e para tentar transformar nosso país, então, em uma ditadura comunista aos moldes do que acontece hoje em Cuba. É, com o passar do tempo, as estratégias mudaram, o Brasil passou por, é, por um caminho é, diferente, passou pelo um regime militar, pela redemocratização, e os mesmos guerrilheiros daquela época re, é, entraram no poder através de um partido político. Né? Então, a gente teve então o governo durante 16 anos desse partido político, né? não só do Lula, mas através de toda, é, toda a sua equipe, pessoas que agiram durante esse momento é, é, no passado, tomaram o poder e foram mudando as estruturas do Brasil aos poucos. Bolsonaro, então, re, é, surgiu nesse momento para tentar fazer o contraponto, tentar barrar essa, é, essa versão do Brasil para esse lado comunista e lançou a sua candidatura em 2018 e de fato, a gente viu um, uma outra proposta de governo ser implementado. Hoje a gente tem dois, duas propostas de governo perfeitamente antagônicas. Né? Antes nós tínhamos Haddad e Bolsonaro concorrendo em 2018 e agora Bolsonaro e o chefe, Lula, concorrendo agora em 2022. Os dois são opostos e eu me alinho à visão de Bolsonaro é, na, é, tanto eu em biológica quanto política para que, que permaneça o governo e trilhe
0: o nosso destino do nosso país. É, Rafael tem direito à réplica e o Antônio à réplica se for o caso senão a gente parte para o próximo assunto pode ir o então, próximo tranquilo, cada um com a sua opinião quero agradecer porque às vezes é, a gente vê as pessoas se posicionando em suas redes sociais e dificilmente aceitam vir para um confronto de ideias né? um confronto onde as ideias é, opostas ficam muito claras e aí eu quero agradecer mais uma vez o Rafael Sued e o Antônio Gazieiro, que de pronto aceitaram participar do debate. Nós estamos ao vivo pelo Facebook, pelo Twitter e pelo YouTube. As pessoas que nos acompanham por essas plataformas de vídeo podem enviar perguntas ou comentários aos, aos participantes de hoje. As conversas também são reproduzidas pelo Google Podcasts, pelo Spotify, pelo, pela Anchor FM e pelo castbox. Então, vamos é, é, comentar o seguinte, o ex-premier, o, o ex-primeiro-ministro do Japão, Shizuabe, Abe, ele morreu após ser baleado no Japão. Eu estou colocando essa questão pelo seguinte, é, a gente passa a se questionar a questão do armamento, a gente passa a questionar sobre violência nas eleições. Uh, enfim, de um lado a gente vê as redes bolsonaristas dizendo que isso foi um ataque da esquerda do Japão contra um ex-primeiro-ministro conservador. Do outro lado, a gente vê uh, a esquerda dizendo que isso só demonstra o quanto o governo Bolsonaro está errado em relação ao armamento. Enfim, são duas posições completamente diferentes, mas traz ao debate é, um assunto importante. E eu gostaria de começar agora pelo Antônio Gazeiro, em relação ao armamento, em relação ao, ao, ao seu posicionamento sobre esse assunto, Antônio.
2: Bom, vamos lá. É, esse assunto também conhecimento hoje pela manhã, um assunto muito recente, de, uma, é, pelo que eu vi, é, um homem desempregado que atirou contra o ex-premier o ex japonês matando o, o político. É, bom, é, a tentativa é, 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 foi um, é um fato é, isolado, mas é, utilizar esse fato como uma o é, um início de narrativa para subsidiar o a discussão do desarmamento, eu acho eu, eu acho que não se coloca muito. Para se contrapor a isso, a gente pode tentar imaginar quantos é, quantos líderes é, de Estado que já for, tiveram sua vida poupada é, justamente impedindo que ataques similares ocorressem contra eles. Né? Pelo que eu apurei também em relação a esse ocorrido, é, esse atirador, que é um homem desempregado japonês que... Pelo, pelo que aponta até agora, era insatisfeito com o governo do Premier, mas isso ainda carece de investigação, pode ter motivação política, então é muito cedo para tirar conclusões, é, esse cara fez um ataque com uma espingarda de fabricação caseira, não consigo nem imaginar como que é isso, mas é o que está noticiado. Logo, é, tentar traçar um paralelo é, entre esse ocorrido com é, justificativa para promover, promover o desarmamento não tem muita lógica. É, o armamento é, que seria, então, a linha de governo do Bolsonaro, né? então, é, ele decorre de pessoas que têm é, capacidade técnica e passam um psicotécnico e desejam ter a, é, uma arma dentro de casa para finalidade de proteção pessoal ou proteção da família, é, essa pessoa não, é, não se enquadra, no, é, esse tipo de pessoa não se enquadra no perfil do atirador, o atirador é, provavelmente não, não fez aula de tiro e não comprou uma arma de maneira legal. Ele fez uma arma de fabricação caseira e provavelmente tinha algum distúrbio mental. Né? Então, não, eu acho que linkar uma coisa com a outra não faz
0: muito sentido. Tempo. É, Rafael? Eu só quero tá, fazer então. uma observação, Rafael, me perdoa. É, só para constar, acho que é um dado importante, no Japão... Existe um controle de armas rigoroso e não é permitido o armamento. E mesmo assim, o ex-primeiro-ministro, em campanha política, foi assassinado. Tá? Só para complementar o debate aí. Rafael, com você.
1: É, então, essa questão aí do armamento, eu acho ela uma questão bem... que a gente ainda precisa desenvolver muito. É, não só ontem, mas hoje ou amanhã também, porque é algo que realmente é complicado de lidar. É, conheço muitas pessoas que é a favor e tal, mas eu sou contra por quê? Porque essa questão do armamento, ela é uma questão que mata. A arma mata. Para mim, o, o discurso é esse. Eu acho que quem tem que... Eu acho assim, que quando o, o, o sistema público ele, ele traz às pessoas é, essa opção de ter uma arma em casa, o que que ela quer? Ela quer pegar a responsabilidade que é do Estado e passar para a pessoa, porque a partir do momento que você tem uma arma na sua casa você faz a sua defesa. É, é como se o Estado tivesse te entregando aquele trabalho que é dele. É, por exemplo, hoje a, a polícia ela ela nos ela nos protege, né? Ou pelo menos esse é o, é o que é o que buscamos e, e o que acreditamos, né? Mas quando você tem uma arma em casa, quando o Estado te entrega uma arma, ele está passando essa responsabilidade de você mesmo se cuidar. E para mim esse não é o nosso papel. E a gente não deve, é, em momento algum, é, levar isso como eu tenho uma arma, eu vou fazer a minha defesa. Porque, inclusive, pode acontecer acidentes até dentro da própria casa, como a gente já viu diversos casos de crianças que foram lá, pegaram a arma, ou, ou, ou se mataram, ou matou uma outra pessoa, ou arma disparou então o armamento em si ele ele é algo muito complicado que eu acho que ele tem que ser muito revisado, né, o tempo todo e muito bem estudado, porque porque é difícil é difícil essa situação onde as pessoas têm que tem que buscar a sua própria defesa que Sim. que não deveria ser assim, né, seria o Estado que tem que nos proteger,
0: e não nós mesmos Perfeito. É, o pessoal me passou aqui, que tem um vídeo para passar aqui, que deu uma repercussão é, dos dois lados, né? tanto do lado de quem apoia quanto quem rejeita o presidente Bolsonaro, onde parece que ele teria dito no vídeo, nós vamos assistir juntos aqui, que Jesus só não comprou uma pistola porque não tinha na época. E isso deu uma repercussão nas redes sociais muito grande, é, inclusive com alguns pastores se posicionando como sendo uma blasfêmia. Nós vamos assistir e depois nós vamos é, comentar o vídeo. É, e aí eu vou pedir que primeiro o Rafael fale para depois o Antônio Gazeiro. Vamos sempre alternar tá? a sequência da, das falas. Politicast. Os Estados Unidos têm mais armas do que pessoas. Sim. Ela é liberada, rapaz. liberado. E aqui também não vai ser diferente. Não vai isso
1: aqui é de a recomendação do próprio Jesus. antes de ser crucificado, ele mandou que eu não tenha espada. Vende a
0: vestimenta e compra uma espada. Foi Pedro, venda suas capas. Exatamente. Ele não comprou pistola porque não tinha. <risos> Exatamente. Tem base
1: bíblica. O Senhor fala. Tem base bíblica. Jesus recomendou.
0: Arroba Politcast underline BR. Eu quero, eu quero. O pessoal separou alguns comentários que foram para as redes sociais em relação a esse vídeo, que foi agora no, no final do mês passado, é, onde é, algumas pessoas levaram como blasfêmia, outros é, levaram como, como um deboche por parte do, do presidente Bolsonaro. Então, alguns comentários que o pessoal separou aqui das redes sociais. Fiquei pensando em Jesus expulsando os vendilhões do templo com uma pistola. Se isso não for blasfêmia, nada mais será. Outro comentário. Quem disse que Jesus compraria uma pistola, uma pistola não leu a parte em que Pedro é repreendido por cortar a, ole, a orelha de um dos que vieram para prender Jesus. E ele mesmo manda guardar a espada. Outro. Jesus carregou uma cruz e não uma arma. Por Cristo, podemos morrer, mas não podemos matar. Não podemos amar nossos inimigos como Cristo ordena e, simultaneamente, nos preparar para matá-los. Não podemos segurar a cruz em uma mão e uma arma na outra. Enfim, tem diversos comentários, tem o autor dos comentários aqui, mas o que eu quero passar para o debate é de que lado vocês se posicionam em relação... Ao, ao vídeo ou até o que foi falado. Quem vai? Rafael? Rafael? Eu começo?
1: Sim. É, desculpa. Então, é para mim, uma pessoa que diz que Jesus não comprou uma arma porque não tinha arma naquela época, para mim isso é uma blasfêmia e, e realmente essa pessoa não conhece a Jesus. Porque o que Jesus fazia naquele tempo era espalhar o amor por onde passasse. Era a aceitação, era, era o acolhimento, era isso que Jesus fazia. Eu, eu não acredito, eu não acredito com, com toda essa base bíblica que a gente tem hoje, que a gente poderia pelo menos passar pela cabeça que Jesus compraria uma arma. Porque isso iria, iria contra tudo aquilo que Jesus, por onde andava, falava e deixava, né? Toda aquela mensagem de Jesus, não, não acredito que chegaria nesse, nesse nível. De Jesus comprar uma arma. Não tem lógica. É algo que é inimaginável. Para mim é absurdo ouvir isso aí.
0: Tem mais um minuto. Você passa o tempo? Pode e, ir, rapaz. Pode ir. A sua ideia, né?
2: Posso? Sim, sim. Pois então, quando a gente começa a entrar na seara da Bíblia, eu acho que é um, é um assunto muito delicado. Né? A Bíblia tem diversa, diversas interpretações, tanto é que no mundo é, do cristianismo... Ô, vários, Antônio,
0: vários... Antônio, só para deixar claro que quem entrou nessa seara foi o presidente. Nós estamos comentando a fala do presidente, tá? Sim, sim,
2: mas isso aí é o meu preâmbulo.
0: Né? Tá. Então,
2: assim... A Bíblia tem várias interpretações. Cada frase foi escrita naquela, cada frase da Bíblia, cada versículo da Bíblia foi escrita naquele, na, no, no período lá, do, mais de dois mil anos atrás e serve de hoje para a gente interpretar, pra, pra, como uma missão de sabedoria para a gente interpretar da melhor maneira possível para saber como que a gente vai, pode se posicionar, para saber como que nós vamos tomar nossas vidas. É, de fato, tem uma passagem na Bíblia, eu pesquisei agora, que tem é, que uma passagem em Lucas 22:36 36, é, onde Jesus dá uma instrução a seus discípulos durante a última ceia, está né, escrito no Evangelho de Lucas 22:36. Então, ele disse: Agora, porém, o que tem na bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem dinheiro, venda sua capa e compre espada. Tá? Até então eu não conhecia essa passagem, mas de fato, isso está na Bíblia, isso merece interpretação. né é, Dizer que Jesus era meramente um pacifista eu acho que não está muito no contexto da Bíblia. Jesus na cidade de Jerusalém, por toda a Galileia, justamente por pregar a resistência pacífica a colonização romana que ocorria lá na Judéia certo Então, Jesus foi morto naquela época Por espalharem mentiras a respeito da sua pessoa Então, é da, do, da mesma maneira que ele entrou dentro de Jerusalém Sendo adorado, sendo considerado o Messias da época Ele foi morto devido à perseguição que ele sofria na época Se existe essa recomendação, vale ali a interpretação
0: Ok, perfeito é, vamos comentar agora sobre o Parlamento Europeu, que teria aprovado na data de hoje a resolução que condena as ações de, do presidente Bolsonaro <risos> na área ambiental e cobra investigação das mortes na Amazônia. O texto aprovado pelo Parlamento Europeu ainda salienta a importância da legislação europeia conhecida por due diligence que torna inviável a importação de produtos relacionados ao desmatamento e coloca o Brasil nessas condições. Eu queria ouvir tanto o Antônio, primeiro o Antônio e depois o Rafael, sobre essa situação.
2: Bom, é, para quem vem acompanhando o que vem acontecendo é, com a política internacional e onde o Brasil se encaixa em, em relação política com a Europa, com os Estados Unidos nos últimos três anos, consegue até prever que, esse, é, que essa moção de repúdio se encaixa na, na, no contexto geral. Vamos recobrar agora. É, eu, quando Lula foi preso, é, é, condenado pela, por Sérgio Moro, por 20 outros juízes, seja de segunda instância, terceira instância, em, divers, em alguns... É, em alguns casos de recebimento de propina por corrupção é, não houve manifestação pelo menos que eu tenha tido conhecimento do parlamento europeu certo? primeiro ponto é isso segundo ponto quando as quando Lula teve suas é, condenações anuladas por um ministro que o próprio PT indicou não houve nenhuma moção de repúdio ao ato político do juiz do Supremo Tribunal Federal terceiro Lula fez uma excursão pela Europa visitando vários líderes de esquerda na Europa isso foi considerado normal, certo? Vamos ver o que é o parlamento europeu. O parlamento europeu não é necessariamente um parlamento eleito pelo povo, é um parlamento né, de políticos da União Europeia que tem suas indicações feitas por determinados governos, mas eles não necessariamente representam um o povo europeu. E lá tem uma ala, uma ala esquerdista que é análoga ao PSOL daqui, que foi justamente quem recebeu Lula lá naquela época. Então, nada mais natural que os deputados do parlamento europeu lulistas façam essa moção de repúdio ao Bolsonaro, fora Bolsonaro, ele não, já que eles têm alguns vínculos aqui com, com o Brasil, eles torcem para que Lula ganhe as eleições aqui porque tem interesses aqui em cima da Amazônia, em cima de outros, é, de outros assuntos aqui do, do Brasil. É, também convém mencionar que ontem também é, um, parlamento, um membro do Parlamento Europeu, um, é, um membro do partido Vox da, da Espanha, é, usou o plenário para denunciar o Foro de São Paulo e a tentativa de Lula de retomar o poder, é, através de várias maracutaias políticas. Isso não, não teve tanta repercussão quanto essa moção de repúdio. Logo, Tempo. o Parlamento Europeu também tem dois lados.
0: Perfeito. Deixa eu só fazer uma pequena correção, Antônio. É, o Parlamento Europeu, desde 1979, que ele vem sendo eleito pelo sufrágio direto, cidadãos europeus que elegem seus representantes. Tá? Só para a gente deixar é, o nosso compromisso com a informação... É, em relação a, 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 aos temas aqui debatidos. Ninguém é obrigado a, a saber de tudo, eu sei que a maioria, é, vocês às vezes, são pegos de surpresa, mas quando tiver alguma falha, a gente tiver a oportunidade de, 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 de é, mencionar, é, a gente vai fazer. Rafael, com relação... Com com relação a essa questão do Parlamento Europeu, essa questão de, de terem colocado no texto, inclusive, de, de que países europeus não, não comprem é, de países em condições que desmatam, e citando diretamente o Brasil, primeira vez que tem um texto onde apresenta o nome do presidente Bolsonaro, lembrando que esse parlamento foi aprovado por uma ampla maioria, se não me engano, de mais de 200 votos a favor, 16 contra, é, tem representantes tanto da, da esquerda quanto da direita. Aí me parece mais uma, uma colocação e uma preocupação em relação ao meio ambiente e à questão do desmatamento. Quero te ouvir, Rafael, dois minutos.
1: Então, é, o que a gente viu é que o, o parlamento eu, europeu, ele, ele condena é, todos esses cortes, né? O, o, o governo Bolsonaro tem aportado o financiamento para enfraquecer a, a legislação ambiental, né? É, e com isso acaba acontecendo tudo isso que a gente tem visto hoje. É o desmatamento é, que está excessivo, é, é muitas queimadas... E, e, com isso, acaba atraindo os olhos do mundo para o, o Brasil, né? É, por conta dessa, dessas questões ambientais. É, e não adianta a gente, a gente dizer que, que o desmatamento não existe, ou, ou, ou que está melhor agora, ou, ou que está certo. É, é que, realmente, é, essa questão e o desmatamento, ele não atinge somente o Brasil, ele atinge o mundo inteiro. Então, com isso, a gente tem que fazer...
0: Travou, né? Caiu. Tivemos um problema de comunicação com o Rafael. Acho que em instantes ele volta. Antônio, você quer ir comentando em cima do que ele já falou até ele voltar?
2: Pois é, então ele está complementando até meu raciocínio. Né? É. Uma umas coisas que eu tinha esquecido de comentar. É interessante que nessa notícia aí a respeito dessa menção, nota de recúdio, eles colocam ali no meio o caso do Tom e Bruno. Né? Então, me corrija se estiver errado, posso me equivocar de novo. Colocaram
0: né? sim, você está certo, você está correto. Tá
2: então, assim, para mim parece uma coisa meio, meio estranha é, eles utilizarem esse caso do Bono Bruno, e esse caso do Bono Bruno está sendo explorado da mesma maneira que, tava, que aconteceu com o caso da Marielle. Né? Então, uma morte avulsa no meio de 41 mil assassinatos que que tem durante o ano, na média, aqui no Brasil, mas esses estão sendo explorados politicamente. Né? Até hoje, eu estava vendo aqui no jornal, é, a Polícia Federal prendeu o suposto mandante do, do assassinato do, do Dom e Bruno. É, posso só concluir um raciocínio aqui, Rafael? É, então, é, lá no, no parlamento, eles cobravam solução, é, uma é, solução rápida desse caso, e justamente um dia depois a, PR, a Polícia Federal apresentou essa solução. Então, é, não sei se deu muito certo essa militância deles, tá certo?
0: Tá certo. É, é, antes de passar para o Rafael de volta, Antônio, eu gostaria só de colocar uma situação que você citou a morte da Marielle como exploração política. Eu, particularmente, me preocupo muito com crimes de ódio, não é? Se fosse um deputado ou um vereador da direita, da extrema direita, sendo assassinado por questões de posições políticas, eu teria exatamente a mesma preocupação com a morte da Marielle. Então, eu não considero que isso é uma questão de uh, exploração política, mas é uma questão de um crime de ódio e... Assim como qualquer crime de ódio, matar, um, é, é, matar uma pessoa porque ela tem uma orientação sexual diferente ou porque tem um pensamento político diferente, qualquer crime de ódio tem que ser refutado pela sociedade é, é, para que a gente possa construir uma nação melhor. Então, eu queria, é, esse é o meu ponto de vista, eu respeito o teu. Mas eu quero deixar pontuado que não é por ser a Marielle de esquerda do pessoal. Se fosse um bolsonarista de extrema direita ou qualquer outro partido político vir a ser morto por conta de uma posição política distinta, a gente não pode relativizar. Rafa, você quer, como eu citei a tua fala, Antônio, antes de passar para o Rafael, fique à vontade para falar.
2: É, depois eu comento alguma coisa.
0: Tá bom, Rafael.
1: Então, é, eu peço desculpa que a internet está dando umas pedinhas aqui. Ainda bem que está rápida, né? Está dando para ir voltar. Mas está tá tudo bem. É, então, é, eu não vi esse pedaço aí, né? Porque caiu aqui, dele citando, fazendo essas citações.
0: Mas você está agora assim, com relação ao de... parlamento. Parlamento Europeu, né? desmatamento. Mas fique à vontade para uhum. tocar o assunto. Vamos, vamos completar dois minutos teus aí, tá?
1: Isso. É, e eu acredito que quando eles cobram essa apuração aí, é, a gente a gente tem que sim que parar para para estudar isso daí por conta que houve duas mortes, né? Não foi algo simples, foram duas mortes e duas mortes de de alguém que, que estava lá tentando é, é, proteger a natureza e tal. É, e como você citou essa questão aí, é, a gente a gente pode parar para lembrar, quando você cita essa questão da morte da Marielle e tal, é, a gente também, você fala que usa como? Como questões políticas, né? tá usando é, para tentar se assim, engrandecer em cima. A gente também teve um episódio em 2018, né? Que foi aquela aquele crime lá contra o presidente Bolsonaro, que até hoje também é lembrado. Então, acredito que cada um lembra daquilo que que é bacana de ser lembrado, né, e eu não acho que por ser de esquerda ou por ser de direita, é, a gente não deve esquecer o que está passando, principalmente quando se trata de tentar silenciar pessoas, porque lógico que, que cada um defende aquilo que acredita, mas independente disso, são vidas, né, são vidas que estão sendo tiradas, seja elas de, de de direita ou de esquerda, mas são vidas e isso tem que ser parado para analisar isso tem que ser investigado e isso tem que ser dito acho que essas pessoas que que perdem a vida por conta de, 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 questões, de, de questões diferentes das nossas, não é porque é algo diferente que a gente tem que fingir que não viu porque são vidas e vidas elas têm que ser todas valorizadas e, e, e tem que vida foi feita para ser vivida e não para ser tirada então eu acho que, que a gente tem que, que parar, a gente tem que refletir sobre isso. E a gente tem muito ainda para aprender, tanto eu quanto todos vocês aí. É, porque ainda não, não, não temos muita coisa, muita informação ainda, mas eu acho que a gente tem que estudar muito ainda sobre
0: esses casos. Tempo. É, Antônio, você quer réplica ou podemos partir para o Não, eu quero, só para cumprimentar é, assim, que a gente acordou para outros, né? mas
2: às vezes isso aí é bom mesmo. É, você colocou ali uma, uma situação interessante que é em relação ao crime de ódio. Né? Crime de ódio, muito bem lembrado ali pelo Rafael Suede, até eu não tinha nem pensado nisso, né? mas realmente é, o que o Adélio tentou fazer com o Bolsonaro é um perfeito exemplo do que é um crime de ódio. Né? O Adélio odiava Bolsonaro por convicções políticas e tentou é, fazer esse, esse essa tentativa de assassinato que talvez seja uma coisa muito similar ao que aconteceu ontem com o ex-premier do Japão. Né? Mas isso ainda falta ser melhor explorado. Agora, em relação a Marielle, que eu citei, vamos diferenciar uma coisa. Uma coisa em relação ao crime de ódio contra Marielle. Marielle era uma vereadora do PSOL, tinha lá suas pautas, mas até agora, pelo que eu sei do crime, o crime não teve motivação ideológica. Até onde eu sei, Marielle não foi morta por ser de esquerda, por ser negra, né, então não sei exatamente, até meio complicado de afirmar o motivo de que ela foi morta, mas as pessoas que já foram é, 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 indiciadas a respeito da, da morte dela não, 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 não falaram que, ela, que foram lá matar ela, que não gostavam dela por ser negra ou por ser do PSOL ou coisa parecida, então também não é toda a morte, é toda a morte de um gay que é por homofobia, né? não é toda a morte por negro que é crime de ódio, não é toda a morte de político que, que vai é, cair nessa 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 regra. Mas agora, em relação a Dom e o Bruno, é, pelo que é, eu li na reportagem, é, até onde a Polícia Federal tem de informação que foi divulgada ali a imprensa, é, parece que os dois morreram depois de denunciar alguma coisa de pesca ilegal na região do Vale do Javari e a pessoa que fazia essa pesca ilegal, que é um peruano chamado de Colômbia que foi preso agora é, acabou mandando é, pelo que parece, mandou assassinar ele, porque ele estava interferindo nos negócios pessoais
0: deles Tempo.
2: então aí sendo uma não tem nada a ver com o parlamento europeu
0: ok o Rafael? Rafael Soares. Podemos seguir, podemos seguir. Podemos seguir? Ok, vamos mudar de assunto. O ex-presidente Lula teria... Tá, okay. O ex-presidente Lula fez uma, uma fala onde ele disse que o papel das Forças Armadas não é cuidar de urna eletrônica. É, o petista declarou que a fiscalização das eleições cabe à sociedade civil e que os ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro à urna eletrônica é mais uma tentativa de se criar confusão para fazer a mesma coisa que o ex-presidente americano Donald Trump fez nos Estados Unidos. Em janeiro de 2021, Trump incitou os seus apoiadores a fazer a invasão do Capitólio, não é? E aí ele fez essa fala que colocar é, colocar uh, em dúvida e, e as urnas eletrônicas vêm nesse mesmo sentido. Dessa vez nós vamos começar com o Antônio que finalizou para passar para o Rafael.
2: É, então é, a gente entra em né, uma situação, o negócio fica quente mesmo, né? É, bom. Vamos começar é, falando o que, que, o que aconteceu nos Estados Unidos em 2020, né, é, os Estados Unidos tem um, um modo de, de votação bem diferente do que é, é do Brasil, lá cada estado determina sua, as regras eleitorais e deu muita confusão lá nos Estados Unidos com suspeitas, denúncias, evidências, debates a respeito de fraude eleitoral no pleito americano, certo? Tanto isso é verdade, né, apesar da imprensa ter tentado abafar o máximo possível, que rolou a auditoria nas urnas do Arizona, que mostrou realmente que teve adulteração de resultado. Né? Mas, pelo menos lá, não ficou evidenciado que essa adulteração é, tenha mudado é, quem tinha é sido ganhador no estado do Arizona, mas que teve adulteração do resultado, teve, a auditoria comprovou. Certo? Muitos estados americanos mudaram suas, suas legislações devido todo o tumulto, alvoroço que aconteceram em cada estado devido a essa apuração. E a tal da invasão ao Capitólio foi um ato de indignação do americano quanto à falta de transparência do pleito e suspeita de fraude eleitoral. A, a, o que está acontecendo agora é que, veja, o americano indignado com a suspeita de fraude eleitoral, o que, que é fraude eleitoral afinal? Né? É... É, foi motivado, né, abriram os portões lá do Capitólio, e o pessoal invadiu lá né, justamente no, no dia onde os congressistas iriam, se não me engano, fazer anuência à, à, à votação que teve em cada estado. E agora, é, no meu ponto de vista, Lula praticamente confessa que vai fraudar o pleito. Né? Então ele não quer ninguém fiscalizando as, as urnas, por que, que ele não quer que as, que as Forças Armadas fiscalizam, fiscalizem a idoneidade das urnas? Né? Aliás, o presidente do TSE atual é um ministro indicado pelo próprio PT. Então, Lula, além de ser um candidato, ele indicou o presidente do, Supremo, do, do, do Tribunal Superior Eleitoral. Então, olha realmente a dúvida sobre a fraude eleitoral.
0: Tá. Só para a gente complementar, houve, houve apuração e revisão dos votos no Arizona e foi comprovada a derrota do Trump. Tá? Então, só, é, é, de, é, é, as informações é que, para boa parte do povo do Arizona, é, aqueles apoiadores do Trump, essa mentira contada por Trump continua viva. Mas a revisão mostrou que Trump foi derrotado. Rafael. Rafael. Isso tem é, várias quando, notícias, quando... Né?
2: É, Foi o que eu falei. É.
1: Tá. Rafael. Essa questão, essa questão aí da, da urna eletrônica, é, quando você cita aí que o, o atual ministro e tal, foi citado, foi indicado pelo PT, eu, eu acho assim que as Forças Armadas, ela, elas, ela nunca se meteu nessa questão de, de contagem de votos. O Bolsonaro sempre foi eleito pela urna eletrônica, outros presidenciáveis também, é, seja ele é, presidenciável, seja deputado, seja senador, e nunca houve é, toda esse reboliço, né, para fazer toda essa confusão por conta de uma eleição. Inclusive nas eleições entre Dilma e Aécio teve também um pouco de problema por conta de, da eleição com Aécio não não aceitou o resultado das eleições, pediu auditoria, depois, hoje, ele diz que se arrependeu de ter pedido, porque ele deveria ter aceitado de início o resultado das urnas, e, e por aí vai. Eu acho assim, que, que o, a urna eletrônica, ela, ela, sempre, ela sempre serviu, e ela sempre foi de confiança, e eles já mostraram que ela é de confiança, e o que o Bolsonaro quer é justamente isso, é tumultuar para colocar dúvidas na cabeça das pessoas. Porque eu acho que se a pessoa, ela ela é contra, ela não acredita na urna, então ele, o que que ele diz aí? Se ele não acredita na urna, ele acredita que todas as, as vezes que ele foi eleito foi por forma de fraude, né, então? Porque se a urna ela ela não é confiável, então ele todo esse período aí como política, 20 e tantos anos, quase 30 anos de político, sendo eleito tanto ele, os filhos dele, então foi tudo fraude, né? Porque se a urna não é de confiança, e ele sempre foi eleito via urna eletrônica, o que ele consegue trazer para nós é que talvez todas essas eleições tenham sido uma fraude, quando, na verdade, é, sempre foram eleições seguras e que hoje ele tenta tumultuar porque ele sabe que é, ele vai perder as eleições e aí, por isso, ele tenta tumultuar para trazer dúvidas para a cabeça da população. Tempo. Antônio? É, várias coisas, assim, interessantes
2: de comentar. É, eu vejo que a, existe uma linha de pensamento que, que, que habita a cabeça de, do pessoal da esquerda, que é isso aí. Bolsonaro quer tumultuar as eleições. Isso aí é opinião de jornalista que quer entrar na cabeça do Bolsonaro e dizer o que, que tem lá dentro. Não, Bolsonaro não quer tumultuar as eleições. Toda vez que você escuta Bolsonaro falando nas lives a respeito das eleições, o que ele quer é transparência. Aliás, todos nós queremos transparência. Eu acho que você quer, Rafael, você quer, Marcelo. Todos nós queremos que, se 100 pessoas votaram num candidato, no dia da, do exo, da publicação dos resultados das eleições, apareciam 100 votos lá. Não apareça 101, não, apare, não apareça 99, né? porque isso vai definir o destino da nação. É, mas uma coisa interessante é o seguinte, é, as Forças Armadas nunca se envolveram em processo eleitoral, mas nesse ano, o ministro Barroso, que era o antigo presidente do, do Tribunal Superior Eleitoral, convidou as Forças Armadas para participarem da fiscalização do pleito assim como convidou o AB, convidou vários outros mecanismos lá de, de, da, da sociedade. Então, me admira o Lula não querer um mecanismo adicional de conferência do pleito. Por que, que Lula não quer que as Forças Armadas estejam presentes na contagem dos votos? Se, se, se a urna é 100% confiável, como até está escrito no comentário, não há falhas, é, é confiável tudo mais. Então, por que, que as Forças Armadas não podem estar lá para dar anuência? Né? Barroso convidou as, a, as Forças Armadas para participar do, da, da conferência. E por que, que Lula quer desconvidar agora? Aliás, Lula não tem que dar pitaco nenhum. Né? Lula é um candidato. Ele não determina como que o pleito vai ser realizado. Tá? Então, é, é como o processo vai correr normalmente. As Forças Armadas vão fiscalizar os pleitos, o pleito, para nos dar mais segurança a respeito do resultado.
0: Perfeito. Deixa, eu, deixa eu, eu improvisar um assunto aqui em cima daquilo que foi falado. E aí nós vamos começar agora pelo Antônio, que foi quem é, finalizou é, essa última questão. Foi falado aqui sobre essa questão do STF, né, do sistema de nomeação, que um, 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 ju, um juiz do STF, ministro do STF, foi nomeado pelo, pelo Lula, enfim... A questão que eu coloco é o seguinte, como é que fica o eleitor do Bolsonaro, que via durante o processo eleitoral de 2018, ele criticar por várias vezes o sistema de nomeação eh, dos ministros, que era uma indicação política, e de fato, eu acho que todos aqui podemos ter várias críticas em relação a isso, mas as pessoas que acreditaram nisso que ele falava, e ele não tomou nenhuma iniciativa para mudar esse sistema de nomeação. Não é? ou seja, é mais ou menos assim eu critico o sistema mas eu me valho do próprio sistema para nomear aqueles que vão me servir, e ele mesmo fala olha, eu já tenho tantos por cento do STF enfim, vocês são a favor do, do sistema de nomeação como vocês encaram as críticas que o Bolsonaro faz mas de fato não, fez, não tomou iniciativa para mudar o sistema de nomeação ao contrário quis nomear aqueles que eram, vamos chamar assim, do seu do seu grupo político, conforme ele mesmo fala que tem um percentual dentro do STF. É,
2: pois então, aí a gente está discutindo como que ocorre a indicação do ministro do STF, é, na, nas regras do o presidente faz a indicação de uma determinada pessoa que tem notório saber jurídico essa pessoa é sabatinada pelo Senado. Então, não é necessariamente apenas o presidente que indica essa pessoa, é o presidente com a noença do Senado. Né? Então, é, são dois crimes para a pessoa passar lá.
0: Né? Mas isso então, vale digo, para os nomeados de qualquer um, né? tanto para os do Lula, quanto para os do, do, do Bolsonaro. Né? Essa é a e, questão, né?
2: Sim. Agora, é, um, um outro... É, isso aí é a questão de, de nomeação. Né? Se uhum. realmente for respeitado pessoas com notório saber jurídico e que cheguem na sua função lá de ministro do STF e cumpram sua função, que é de seguir a carta da Constituição, né, nos casos em que, é, em que sejam é, levados ao STF, aí tudo bem. Né? É, as duas indicações que Bolsonaro fez, que foi o ministro Cássio Nunes e André Mendonça, até agora, pelo que eu tenho acompanhado das decisões deles, têm sido impecáveis, eles estão seguindo a letra da Constituição. Agora, alguns ministros começaram, que não foram nomeados por Bolsonaro, começaram a colocar a de fora, né? O pior, que, na, na, na minha visão, que está rasgando a Constituição e criando uma Constituição paralela, já que ele sabe que acima dele, é, ou melhor, que ninguém consegue é, revisar as decisões dele, é Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes nem foi indicado pelo PT, foi indicado por Temer, né? Depois daquele a, a daquele misterioso, daquela misteriosa queda do avião do Theodis Abasque, né, esses aviões vivem caindo. Então, a, a questão é, principal que, que tange aí é o ativismo judicial, As, é, os ministros da STF estão em suas posições fazendo é, exposições políticas, né, e isso não é função de ministro da nossa Suprema Corte, né? Então, a gente vê é, a, a, uma enorme diferença de um ministro indicado por Lula, do ministro indicado por Temer e dos ministros indicados por Bolsonaro. O que mais compete para mim é a qualidade do ministro. Agora, em relação à indicação, isso precisaria ser passado por uma PEC. Para uma PEC ser pra, é, passada, então, para alterar como que é feita a nomeação de algum ministro da Suprema Corte, eu não precisa o Bolsonaro
0: ir lá indicar.
2: Qualquer deputado pode fazer isso. Qualquer Tempo. deputado
0: por favor. Eu entendo, eu entendo a tua colocação que não precisa do Bolsonaro, porém, quem mais fazia crítica ao, ao modelo durante a eleição de 18 era o Bolsonaro. Por isso que eu perguntei como fica o, é, o eleitor do Bolsonaro que gostou dessa posição, desse posicionamento, dessa colocação face a, a nenhuma iniciativa no sistema é, de nomeação. Mas me parece, Antônio, que o Rafael, mais uma vez, ficou, ficou congelado, com a imagem congelada. aí. Acho que ele vai ter que voltar na sequência. E isso vai te garantir um tempo maior para defender o teu ponto de vista. Eu quero lembrar e aproveitar que os comentários colocados tanto pelo Twitter, não é Twitter, tá? Pelo Twitter, pelo Facebook do Politicast, ou pelo... Uh ou pelo YouTube, são colocados no ar perguntas e comentários, seja a favor ou contra o lado, não vai ter nenhum tipo de seleção é, dos comentários. O Rafael voltou, vamos adicionar ele de novo a... a... Vamos ver se a internet dele vai ter condições para que ele possa é, é, se posicionar em relação a esse assunto que nós estamos falando do STF. O Rafael o Antônio fala, e a todos aqueles que nos acompanham, fala diretamente do município de Itanhem, que fica no sul da Bahia. O Antônio Gazieiro fala do município de São Paulo. De Guarulhos. De Guarulhos? Ah, tá, você está no trabalho, é isso, Antônio? De Guarulhos. Mas você mora em São Paulo ou em Guarulhos? Moro em São Paulo. Ah, maravilha. Aproveitar para ir falando para os nossos amigos aqui que nos acompanham, que amanhã, vou dar um spoiler já, amanhã o Antônio estará de volta ao nosso canal é, num debate sobre se o presidente Bolsonaro ou as ações do governo do presidente Bolsonaro são ou não homofóbicas. É, Antônio, que é bolsonarista, vai debater com é, um suplente de vereador, coordenador dos Direitos Humanos, Wesley Lemos, também da Bahia, é, que considera as ações do governo Bolsonaro homofóbicas. Então, é, eu garanto que será um excelente debate. Antônio, quer falar alguma coisa já e convidar as pessoas a acompanharem para amanhã?
2: Assistam, né? vamos, vamos ver o que vai dar.
0: Com relação ao STF, Só quer isso. complementar alguma informação, Rafael? Eu vou
2: complementar. Então... Continuando, né? muita informação para pouco tempo, é... essa, essa tua questão é pertinente ao que você tinha comentado sobre como que a gente pode mudar as, é, o sistema de indicação dos ministros da STF, realmente era, era muito criticado Bolsonaro, então não só Bolsonaro, como metade da sociedade criticava o modo como, como esses ministros são nomeados, que são por indicação política, isso poderia, eventualmente, ter, é, ter uma proposta de emenda à Constituição que alterasse isso. No entanto, existiram outras propostas de emenda à Constituição que também é, versavam sobre a atuação dos ministros do STF e uma muito importante, foi é, eu acho que ainda está rolando, em relação ao ativismo judicial. Esse ativismo judicial realmente é o, tem que se ser tornado um câncer para o Brasil, onde, ou, é, através da protocolação de qualquer recurso feito por algum partido menor, o principal ali é a rede, né? o, o senador Randolfe Rodrigues, é, qualquer perda que, que a esquerda tenha no Senado ou no Congresso, já protocola recurso para o STF e decidir a questão, passando por cima de decisão do Congresso, do Congresso que inclui Câmara e Senado... Mas, Antônio, do... me permita,
0: só para tornar um pouco mais dinâmica a nossa fala, mas isso não seria a base do sistema democrático, é, ou seja, o STF, dá a última palavra em relação às dúvidas e dirimir essas questões?
2: É isso quando se diz respeito à interpretação da Constituição, e não quando vai baixar imposto ou não, vai é, criar determinada lei sobre criminalização, criminalização de homofobia ou não. É, o, o STF tem que conhecer o quadradinho dele. O, o STF está passando por cima de leis elaboradas pelo Congresso, inclusive a lei do voto impresso que foi de autoria do, do deputado Bolsonaro e que foi aprovada pelo Congresso, né, pelo, pelo, pela câmara pelo senado teve o veto da Dilma foi derrubado o veto foi é, extinguida pelo pelo STF através de ativismo judicial então é ativismo. O ativismo judicial é, prejudica a democracia e não é um mecanismo para melhorar a democracia porque isso Maravilha. vai depender de como que é a atuação dos juízes ministros do Supremo que estão lá e eles têm que saber qual que é a atuação deles e não partir para a esfera política
0: Rafael, sobre o STF, você estava falando, foi interrompido logo no começo.
1: Rapaz, a internet não está boa, não. Então, é... estavam falando sobre o quê? STF, ou eletrônica, né?
0: STF, sistema de nomeação, enfim, várias ah, questões. Sim.
1: Ah, sim. Então, na parte que eu, que eu caí aí, foi justamente na parte que ele estava falando sobre o as nomeações, né, de cada presidente, que assim também como Bolsonaro usou a nomeação dele, claro, né, que após criticar muitos anos, que não é de hoje que ele critica a vida inteira, é, ele foi lá e se usou do mesmo artifício para para nomear o direito dele, ele é o presidente, está tudo certo. É, só é chato para quem o defende, né, que ele não consegue, acaba ficando meio insustentável algumas críticas, porque hoje diz uma coisa, amanhã vai lá e, e abraça. Então, é bem complicado. Mas eu acho que que o STF ele é necessário no nosso país, porque seria muito seria a pior coisa é, a gente ter um, um, um país totalmente é, é, direcionado somente por, por um poder, né? Então, eu acho que, que todos esses poderes, seja ele o... Todos os poderes, os três poderes ali, eles estão bem divididos e eu acho que está que excelente do jeito que está. É, tem algumas coisinhas que precisa mudar, mas isso com, daí, com o passar dos anos, a gente vai conseguindo reverter algumas situações e, e se adequando, né? Tem coisas que, que não dá para fazer de uma vez.
0: Maravilha. É, eu, eu gostaria de saber como é que está o tempo de vocês, porque a gente tem um compromisso de encerrar. É, dentro de uma hora, no máximo. Nós estamos a 54 minutos. Se vocês é, puderem, não sei como está tem o tempo, como tá o, tempo é, o pessoal desdobra isso em dois, em dois programas. É, como é que está o tempo, Antônio? Você que é médico, está aí na clínica atendendo, o, o Rafael que é estudante e trabalha também, e aí? Dá para prolongar um pouco. Quanto tempo que você acha, Marcelo? O tempo que vocês me falarem, a gente já ajusta isso por aqui.
1: Eu acho que dá para ir mais um pouco.
0: Ok. Vamos aproveitar e dar uma lida aqui no comentário do Rony de Lima, que disse no comentário anterior que a urna não era confiável. Agora, o Rony de Lima, ele diz, chega de Bolsonaro e Lula. O Brasil já conhece o modus operando dos dois e nenhum dos dois consegue levar o Brasil para outro nível. Eles são farinha do mesmo saco. Querem o povo dependente do governo. E aí, é, vamos começar pelo Rafael, que encerrou a última fala em relação ao comentário do Rony de Lima.
1: É, talvez talvez o, o Rony de Lima ele, ele ainda não entenda um pouco nem isso aqui da realidade do povo brasileiro. Porque quando ele diz Um momento. que os governos é, que pelo menos o, a questão passada né? vamos dizer sobre o, o que passou porque é o que eu estou defendendo aqui hoje dizer que que quer é o, que o, o, como eu disse, é querem o povo dependente do governo quando ele diz isso aí, eu acho que ele não conhece a realidade do povo brasileiro o povo brasileiro é um povo que luta um povo que batalha um povo que está aí sempre disponível para fazer o, o que der e vier para tentar manter o sustento da família. E quando a gente chega na situação que está hoje no país, é, com tudo caro, desemprego em alta, é, apesar de algumas, algumas melhorias aí nos últimos dias, nos últimos meses, mas também não, não é grande coisa, porque a gente vê que as pessoas estão passando fome, né? Então, para mim, isso daí, ele, ele não conhece a realidade do povo brasileiro. Me desculpa dizer isso, mas não conhece. Eu, eu trabalho na área de, de assistência social. Eu sei muito como as pessoas dependem, não só do governo, mas, mas de tudo. As pessoas dependem da, da, das outras hoje, porque muitas passam fome, muitas é, não têm trabalho, e têm filhos. E a vida da população brasileira, ela não é uma vida fácil. Não adianta dizer que, que é fácil, que não é fácil. As pessoas, elas estão, cada dia, é, hoje ela faz uma coisa, amanhã ela não sabe se amanhã terá. No caso, hoje, ela tem um alimento, amanhã ela não sabe se terá aquele alimento novamente na mesa, né? Tanto para ela, quanto para os filhos. Aí, aí tem pessoas que têm as casas com dois, três, quatro filhos ainda cuida de um neto, talvez. Então, a vida da população brasileira é muito difícil. E eu acredito que a população, ela depende do governo, porque talvez essa seja a única opção que ela tem no momento. Porque com o desemprego em alta, e ninguém ninguém vai num setor público é, buscar algo, principalmente quando se fala de, de assistência social, sem estar precisando. Então, eu acredito que as pessoas... Se elas hoje buscam a assistência do governo, é porque elas realmente necessitam dessa ajuda do governo.
0: Ok. Antônio, em relação ao comentário do Rony de Lima, chega de Lula e Bolsonaro. Pois, estou achando engraçado que era para eu debater
2: com... Desculpa, apagou o teu nome ali, Rafael? Rafael.
0: Apagou o teu nome. O meu é Marcelo, né? o dele é Rafael.
2: É, porque apagou a mensagem abaixo. Era para estar debatendo, mas estou concordando em muita coisa. Ah, agora, para isso, novo. Então, é, o que o Rafael comentou, sim, é, é, ainda mais para quem trabalha com assistência social, é a realidade que você vê, né? A gente não pode partir do princípio que aquelas pessoas que, que recebem os auxílios dados pelo governo, vamos começar o, o tal Bolsa Família barra Auxílio Brasil, que eu acho que é mais ou menos isso que você deve trabalhar, né, Rafael? É, que, que eles são necessariamente parasitas do Estado. Então existe esse conceito de parasitismo, e existe o conceito de assistencialismo, né? Em essas duas linhas e a gente pode pensar é, sobre uma ou sobre a outra. Eu, eu, eu não olho com os olhos de parasitismo, mas eu acho que tem muita gente no Brasil que que acredita nisso. Bom, vamos começar a analisar a frase dele. Hein? Chega de Bolsonaro ou Lula, né? Então que terceira via, que acha que vai aparecer um, um messias, sei lá, que tipo de, de forma, vai baixar e ganhar as eleições. Assim, não, não sei o que a pessoa imagina, é, que, que o, qual, qual a via que, que, que o Brasil pode correr, sendo que a gente é, é, mora em uma democracia, e na democracia a gente é, participa de eleições para decidir quem que vai ser o presidente eleito. Né? Não, não existe outra via, a não ser que seja um golpe. Então, chega de Lula ou Bolsonaro, talvez esteja defendendo o golpe de alguém. Né? É, pela, pela situação atual das pesquisas, não vai aparecer uma terceira pessoa. Tá? O Brasil já conhece o modus operante certo? dos dois, sim, eu conheço o modus operante dos dois, e vejo que os dois são extremamente diferentes um do outro. Né? E um dos dois consegue levar o Brasil para outro nível. Qual seria esse nível? nível num patamar melhor, não não é num mandato de quatro anos, isso aí demora, a gente não pode esquecer que a gente acabou de passar por uma pandemia, a pandemia arrasou com a nossa economia, né, e a gente está tentando se recuperar. O Rafael, como assistente social, deve ter visto vários casos de pessoas que perderam o emprego, que passaram fome durante a pandemia, então a gente está tentando se recuperar dessa catástrofe. Então, faria do mesmo saco? Não, não são, os dois tem são Antagônicos um com os outros, um com o outro, os dois não ficam almoçando junto, não. E querem o um povo dependente do governo, não. Eles querem que o, que o, que o pobre melhore a situação, porque a gente está numa crise. E essa crise, ela envolve o, o tal do retorno da forma. Então, isso precisa Sim. ser solucionado.
0: Perfeito. Deu tempo e o Rony de Lima complementou. Pra Pablo Marçal, esse é o nome da vez e não tem golpe. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Ou podemos seguir adiante?
2: Eu <risos> falar.
0: Vamos, vamos. <risos> o, o Rafael quer comentar? Pode, pode continuar. Tá, ok. Eu, eu, os dois, tanto Isso. o Antônio quanto o Rafael, uh, nesse debate de alto nível, cada um defendendo a sua posição e ainda com os comentários dos amigos que nos acompanham, é, o Rafael e o Antônio são militantes tanto da educação quanto da saúde, né? O, sobretudo da saúde, porque o Antônio é médico e, e o Rafael lida direto com essa questão da assistência social, né, Rafael? E então acaba se envolvendo com as necessidades da população em todas as áreas, mas é, é, se destaca pelo histórico dele a questão da saúde e da educação. A minha pergunta é, é, é a seguinte: é, Bolsonaro fez uma boa gestão da pandemia, nessa questão da área da saúde? Vamos começar pelo Antônio, que finalizou a última questão.
2: É, então, seguindo bem a risca o que você comentou, se Bolsonaro fez uma boa gestão da pandemia em relação à saúde, aí a gente vai ter que recobrar para ver como foi histórico é, da, da pandemia. Quando surgiu a pandemia, é, lá na China ainda, em 2019, o é, Bolsonaro e seu governo, né? o governo Bolsonaro, é, decretou estado de emergência, se não me engano, em 9 de fevereiro, antes do carnaval. Tá? É, essa, é, Esse alerta feito pelo governo Bolsonaro foi é, motivo de deboche pela imprensa, tanto é que logo depois, em março, se não me engano, começo de março, teve o carnaval, e no carnaval a gente tinha governadores dizendo ah, não tem risco nenhum, pode vir, vai ser a casa do povo, vamos aglomerar. Então, assim, o primeiro ato em relação à saúde foi isso, né, foi verificar, foi reconhecer que a pandemia era um problema né, global e que logo iria ia chegar no Brasil, mesmo assim, Dória e, e seus companheiros aí fizeram o car melhor carnaval do mundo e o carnaval provavelmente foi o principal vetor da doença para o Brasil inteiro, né. É, bem nesse, nesse momento onde é, começava o fecha tudo lá por 20 de março de 2020, é, a OAB fez o seu ativismo judicial fazendo uma indagação ao Supremo Tribunal Federal perguntando o que, que vai acontecer agora na pandemia e qual que vai ser a divisão, a divisão de funções das três esferas quanto ao combate à pandemia, ativismo judicial. Combinadinho, né? Caiu na mão, nas mãos de Alexandre de Moraes, que determinou a função do governo federal é dar dinheiro, tá? Então, em relação ao que o governo federal, Bolsonaro, pôde fazer em relação à pandemia, é despejar dinheiro. Muito dinheiro. Para quem? Governadores e prefeitos, tá? Nas mãos do, dos governadores ficou a determinação do lockdown, se sim ou não e a gestão do dinheiro público para construção de hospitais, compras de respiradores e, a, e o gerenciamento da crise de saúde em seus estados e suas cidades. Só para responder a tua pergunta, o que, que o governo Bolsonaro fez em relação à pandemia? Deu dinheiro, foi o que ele podia fazer. E quando acionado, né, como aconteceu em Manaus, depois de acionado, ele atendeu, é, o ministro Fazuello foi até Manaus e, resol, e resolveu, o problema que tinha acontecido lá, se não me engano, em janeiro de 2021, que foi da falta de oxigênio, fazendo uma, uma incrível manobra de logística para levar o oxigênio para aquela cidade para superar aquela crise. Essa okay. foi o governo Bolsonaro.
0: Vamos lá, Rafael. É, vamos lá, alguns pontos.
1: É, o, o Bolsonaro, no período pandêmico, né? Aquele nível lá, o pico da pandemia, logo quando começou. O que eu vi não foi isso. O que eu vi foi o Bolsonaro negando o vírus, né? O tempo todo. Inclusive fazendo chacota e brincadeira. É, essa questão aí de Manaus também, o que eu vi foi que o, o governo federal ele tardou demais em chegar lá. Na verdade, ele sabia do que poderia acontecer, mas não fez nada para impedir. E o que a gente viu depois foi que artistas, é, pessoas fizeram vaquinhas nas redes sociais e fizeram todo aquele toda aquela movimentação para conseguir levar oxigênio para lá. Não sei se você acompanhou isso, mas foi o que eu consegui ver daqui também. É, o Bolsonaro no período pandêmico ele 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 sempre negou a doença, ele sempre negou a vacina e ele ainda trouxe remédios que que não servia, né, para o vírus. E esses também são pontos que a gente deve trazer aqui hoje, quando se trata de pandemia no Brasil porque a gente viu um presidente debochando do vírus, debochando de pessoas e até mesmo imitando pessoas é, com falta de ar, né? que eu não sei se você viu, mas acredito que tenha visto também. É, então, eu acho que, que o que faltou é, no governo federal é, nesse período foi humanidade. Eu acho que foi o que faltou, o principal fator. Foi o o, o ponto-chave, porque o, o Governo Federal simplesmente não estava nem aí para ninguém, e, e a gente teve muitas mortes que poderiam ser evitadas, óbvio, e outras também não, Que claro que a gente estava lidando com o vírus desconhecido, mas muita coisa que poderia ser feita não foi feita, é, porque o, o Governo Federal ele tardou, e com isso foi necessário outras intervenções para tentar diminuir né, a, a, a disseminação do vírus.
0: Ok. É, Antônio, acho que vai querer falar mais alguma coisa sobre esse assunto, não? Né? com certeza. Não? Ah, com certeza. Então, então só para acrescentar o que você vai falar, você, como médico, em cima do que o Rafael já falou, e assim, para eu dar um pitaco nessa conversa, o fato do governo federal não ter respondido a, a, a muitos e-mails, não sei o, o número, por isso prefiro não falar, não me recordo nesse momento, há muitos e-mails da Pfizer... É, fazendo com que atrasasse a, a vacinação no Brasil e, e, com isso, aumentasse o número de mortes, até porque nós somos, o Brasil tem 3% da população mundial e nós fomos responsáveis por 11% das mortes do mundo. Então, me parece que o governo federal teria errado feio. Ou você acha que a parte do governo se limita... Ou se limitou simplesmente a enviar dinheiro e não fazer a gestão através de um comitê central de abraçar a causa, chamar para si a responsabilidade e buscar soluções junto com os governadores no sentido de que a gente não produzisse é, um número de mortes tão elevado e acima da média mundial.
2: Nossa, é uma chuva de informações que a gente vai ter que dar um tempinho a mais, tá? Ok, ter que dar, tranquilo. Ter que dar tá. Tudo isso. Primeiramente, vamos começar... Vamos, mas a... só para a
0: gente deixar dinâmico, é, se quiserem continuar nesse assunto, fica dois mais dois mais dois, porque senão fica cansativo, ok? Vamos tentar
2: resumir, porque é muita coisa aí.
0: E, a, e, e, e os amigos que nos acompanham também podem comentar pelo YouTube, Facebook ou Twitch.
2: Mas uma coisa que, é antes de comentar tudo isso aí, que realmente tem que reconhecer é a imprensa bate em Bolsonaro. Bolsonaro, isso para mim é uma coisa muito nítida quando você vê o que de fato ocorria e qual que era o discurso oficial da imprensa, então ali tem duas realidades paralelas, uma do que realmente estava acontecendo, que o que o governo Bolsonaro estava correndo atrás, ainda mais dessa que era uma situação de emergência que envolvia é, é, o, o combate ao vírus e a, a compra de vacinas, né, eram dois temas diferentes né, que deveriam ser tratados, né, e a imprensa aproveitou para criar muita narrativa. O que o, é, o que o Rafael narrou foi, de fato, os, alguns vídeos de recorte que a imprensa fez do Bolsonaro. Ah, Bolsonaro imitando, não sei que lá. Tá, pega aquele vídeo e joga, faz um escândalo na imprensa para a pessoa fazer juízo de valor em relação ao Bolsonaro, tá certo? Então, isso é o negócio lá do... do e daí? Meu Deus, que foi um alhaço bom. É, o combate à pandemia não, não se resume ao que a imprensa está falando tá? O que a imprensa falava, melhor dizendo Então tem muita coisa que precisa ser desmistificada Vamos lá, em relação ao negócio... Mas a, a, tá, a imprensa, não, a imprensa
0: não, não, não divulgava os números oficiais, Antônio? Se a imprensa divulgava os números oficiais? Sim, o número de mortes que eram do sistema do próprio governo federal Do Ministério da Saúde
2: Sim, divulgava os, os números, até hoje está divulgando, né? É, mas os comentários da imprensa não eram, assim, comentários justos com o que estava acontecendo na realidade. Era okay. assim, de maneira atacar o presidente. Mas, enfim, começando a, a falar sobre o que você comentou, em relação aos e-mails da Pfizer.
0: Olha, você quer deixar os e-mails da Pfizer para depois do Rafael, para a gente completar os dois minutos dele agora? Ah, tá bom, oh, ele pode continuar, tá depois eu, eu termino. Então, vamos lá, mais dois minutos para o Antônio. Vai, Antônio. É, é tanto tema,
2: mas eu vou focar nos e-mails da Pfizer. <risos> okay. Olha, a narrativa da imprensa era, a, a Pfizer sentava no computadorzinho e mandava e-mail. Oi, governo, você quer comprar vacina? Aí o, o Bolsonaro, atrás do computador, olhava e-mail e dizia, não, não respondeu. Olha, tem que ser muito infantil para acreditar numa coisa dessas. E vai mandava de novo, você não quer mesmo comprar vacina? Não vou responder. Aí chega na imprensa, Bolsonaro ignorou 57 meses. Sério, tem que ser... Olha, isso aí é, é um absurdo. Tem que acreditar em Papai Noel para cair numa narrativa dessa. E tem que, é... que
0: acreditar em Papai Noel para ver um presidente da República oferecendo cloroquina para a EMA? Ou não?
2: Ele pegou uma caixinha, mirou na EMA, tiraram uma foto e... Meu Deus, falando... que é? Pelo amor de Deus! Gestão de governo... É, federal em uma crise sem precedente, é, ficar fazendo oh, I told tira uma foto, ele tá oferecendo para no, nossa, não vou no, no, Cara, isso aí é tentar fazer juízo de valor em cima de charge. V vamos levar no, 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 o no, 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 as no, 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 as no, 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 se tinha eficácia, questão de mortalidade, isso ainda estava tá em aberto. Aliás, isso ainda está em aberto. Mas, naquele momento, o, Bolsonaro, o governo Bolsonaro, o ministro da Saúde, começou a entrar em contato com as produtoras de, de, de vacina no mundo, entrou em contato com a Pfizer, eles negociavam não através de troca de e-mail, mas através de, re, de reuniões, até porque a Pfizer tem representantes em Brasília, tem representantes em São Paulo, e o um trave que ocorreu em relação essa negociação, é que a Pfizer tinha uma cláusula que dizia nós não se, nós nos responsabilizamos por qual, quaisquer efeitos colaterais em cima dessa medicação. E isso não batia, não se encaixava com a legislação brasileira. Para tanto, é, o, se, eu não, é, se eu não me engano, bom, não, não lembro qual que foi o, o deputado ou o senador, mas precisou passar um projeto de lei na Câmara, né, no Senado e na Câmara, para tentar abrir uma exceção para essa regra para depois viabilizar a compra. Então, enquanto falam que não respondia e-mail, na verdade, tinha um projeto de lei correndo na Câmara e no Senado. Agora,
0: agora, Antônio, eu, 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 nós sim. já estouramos mais dois minutos, mas só para colocar, a PEC, apelidada de PEC, da, PEC Kamikaze, eu até gostaria de tocar nesse assunto, mas no debate entre o José Eduardo Guedes e a Tati de Sampa, que foi na quarta-feira, nós abordamos esse tema... É, com, com, dedicamos um bom tempo a esse tema. Mas a, eu, o que eu quero fazer a correlação, você falou que ficou aguardando, dentro de uma pandemia, de um estado de necessidade, de urgência, é, ficou aguardando aprovar para adaptar a legislação brasileira. A PEC Kamikaze, ou, que foi apelidada PEC Kamikaze pelo próprio ministro Guedes, e agora rebatizada pelo governo como PEC da bondade, e pela esquerda como PEC do desespero, enfim, é, tem vários apelidos essa PEC, foi aprovada em algumas horas. Uma alteração da Constituição. Não é? Então, é, o que eu quero dizer com isso? Me parece que quando o governo quer passar um tratoraço para fazer a aprovação, e nesse caso tinha mais do que motivos, teria conseguido fazer a tal alteração da lei que você se refere. Mas, como eu fiz a colocação, antes de passar para o Rafael, se você quiser comentar, fica à vontade.
2: Bom, só por saber que tinha uma lei tramitar, é, em tramitação no, na Câmara e no Senado, já derruba a mentira do não respondia e-mail. Então, a gente já vê que a imprensa realmente enche de narrativa, enche de mentiras... É, sobre o, o, a realidade né, que, que acontecia com a, com a pandemia, justamente com a intenção de fazer juízo de valor, e no caso, mau juízo de valor, em relação ao Bolsonaro. Segundo, você está falando em relação à velocidade que os projetos podem tramitar na Câmara. Quem define a velocidade de tramitação de um projeto é o presidente da Câmara, é o presidente do Senado. Né? É, quem que era o presidente da Câmara naquela época? Não lembro.
0: Arthur Lira. O aliado, aliado do Bolsonaro.
2: É, é, que em 2020, é. Então, de fato, é, se esse projeto foi elaborado e foi passado lá, não sei qual foi o tempo, mas não demorou muito, é, então quer dizer que, que é, esse parâmetro já estava sendo providenciado. É, no Brasil, a, as vacinas chegaram com um mês de diferença do que chegou no resto do mundo. Até porque um país de terceiro mundo, os Estados Unidos passaram na frente na compra da, das vacinas, né? a gente viu o trabalho do Trump em relação a isso, não teve muita mudança. Logo, o Brasil passou a ser o terceiro país que mais vacinava no mundo. Então, essa história de que ah, e atrasou as vacinas e por isso morreu, você não bate muito com a realidade. Isso aí é só lá da linha política. Mas eu né? repito
0: que nós somos responsáveis por 11% da, das mortes mundiais contra 3% da população do mundo tá está no Brasil. Né? Então, é muito é, acima... Né? É muito acima da média, né?
2: Vamos interpretar esse dado. É dos, vamos dizer que tem o, Brasil, o mundo tem há 7 bilhões de habitantes. 1 bilhão e meio está na África. Na África não teve pandemia. Na África praticamente não morreu muita gente. Na China, que tem 1 bilhão e meio de habitantes, também não morreu muita gente. Na Índia, que utilizou o tratamento profilático, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, também não morreu muita gente. Se a gente retirar África, China e Índia... A gente tem mais de metade do mundo onde a pandemia não atingiu com força. Logo, no resto do mundo onde a pandemia atingiu com força, obviamente, esse número vai ser arredondado para cima. Agora, pegue um índice do Brasil, índice de morte do Brasil e compare com o um país análogo, com o México, com a Argentina, com Colômbia. Aí, ah, isso vai ter um dado mais fidedigno da realidade.
0: Ok. Rafael, você tem um pouco mais do que dois minutos aí, dado que o Antônio dominou o debate. aí. <risos>
1: é quando, quando, quando ele falei que o, o Brasil ele... a vacina chegou com um mês aí de diferença de outros países, é, para mim a, a questão não é nem chegar a vacina, é a quantidade que chegou, porque por todo esse atraso em, em, em fazer pedido, em comprar a vacina, toda essa enrolação, essa negação, né, e sem falar que o, o governo federal sempre incentivou as pessoas a não se vacinar, sempre colocou dúvidas na cabeça das pessoas sobre a vacina, isso também é algo muito delicado para se dizer. É um assunto difícil de tratar. Mas a quantidade de vacina que chegou não era um nada para a população. Principalmente quando se dizia no início que era necessário duas doses né, da vacina. Então, muita gente é, é, morreu sem tomar a vacina. Muita gente é, já tinha a vacina, porém era pouca quantidade, que começou lá pelos idosos, e foi diminuindo a faixa etária. Então, eu acho que, que o, se o governo federal tivesse intervido de forma positiva na compra de vacinas, na antecipação da compra de vacinas, nos contratos né, da vacina, eu acredito que, que teria sido muito mais eficiente e a gente teria evitado muitas mortes. E ainda depois, ainda saiu aquele, todo aquele aquela história né, de que o, o governo estava pedindo propina de um dólar por, por dose, o, o Ministério da Saúde estava pedindo e tal, e aí você vê que, que me parece que o governo, ele não estava tão preocupado para com vacinar as pessoas quanto o, o que ele teria de retorno, né, pelo que é abordado nesse assunto. Então, eu acho que, que as pessoas, que o governo federal, ele, ele tinha sim que ter buscado antes, até porque o Brasil sempre foi referência em vacinação e, e, e não, ter, não ter desacreditado é, as pessoas da vacina, porque até hoje muita gente é, é, tem medo de tomar a vacina, desacredita, e hoje a gente vê também que muita gente não está voltando para tomar a terceira dose, não voltou para tomar a segunda, a quarta dose não é todos que estão que querendo tomar, e isso porque para tomar a primeira já foi toda uma dificuldade para a pessoa sair da sua casa e ir até o posto de saúde porque tinha medo de morrer e, 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 e tinha medo pelas reações que a vacina poderia trazer e outros, teve outras fake news é, que mexia até com a fé das pessoas, que eu vi também na, na internet, de que se tomasse a vacina perderia a fé e toda essa situação que foi criando um, uma grande bola de neve, né? E com isso acaba desacreditando as pessoas, até mesmo da da potência da vacina, né? da proteção da vacina. Então, eu acho que o governo federal, ele deveria ter é, buscado antes, ele deveria ter contratado antes, ele deveria ter, o, o tempo todo, é, é, ter buscado vacina. Se ele queria, se o governo federal queria um país forte, um país é, funcionando de forma verdadeira, sem fechar comércio, sem nada, ele teria que, desde o começo, quando surgiu a palavra vacina, que teria a possibilidade da gente ter vacina no final do ano, eh, o governo federal já deveria estar buscando todas essas formas eh, para trazer a vacina para o povo brasileiro e não ficar eh, diminuindo e, e, e colocando eh, medo nas pessoas para as pessoas não tomar vacina. Isso é absurdo. Então, isso a gente vê que, que o governo federal, ele simplesmente não se importou com as pessoas. Muito pelo contrário. Queria que as pessoas eh, não tomassem a vacina. Preferia que as pessoas tomassem remédio é, sem comprovação científica, que, na verdade, é muito pelo contrário, né, já estudaram e disseram que não tem validade nenhuma contra o, o Covid, alguns remédios que foram distribuídos pelo Ministério da Saúde, outros até perdido e venceu, e, e, e teve todo esse problema aí, foi um gasto é, é, desnecessário, que não ajudou ninguém a nada, é, ao invés do governo estar fazendo isso, ele poderia estar buscando vacina, para a população brasileira, e não amedrontando a população.
0: Ok. É, para a gente mudar de assunto, eu gostaria de ouvir agora, primeiro o Rafael, depois o Gazeiro. o Antônio Gazeiro, Lembrando que o Antônio Gazeiro defende a reeleição do presidente Bolsonaro, o Rafael Suede defende a eleição do presidente Lula. É, e estão aqui debatendo alguns temas importantes, é, é, temas sobre a política. Com relação à última pesquisa divulgada, que foi a, a pesquisa da Quest, onde o Lula aparece com 45% dos votos e Bolsonaro 31%, eu gostaria de ouvi-los a respeito da pesquisa. Como que vocês encaram? Se vocês confiam na pesquisa ou se é o Data Povo aqui que está valendo como a gente vê em algumas redes bolsonaristas sendo divulgada.
1: Olha então, eu, eu, eu acredito muito na base da pesquisa, né? A pesquisa em si, ela, ela é algo que nos traz, é, pelo menos uma parte da realidade. E também acredito no DataPovo, né? Porque quando quando a gente vê é, alguns alguns movimentos do presidente Lula, a gente também vê que tem muita gente. E o que a gente sabe é é que a população de esquerda em si, o, o pessoal da esquerda, é, principalmente as pessoas do PT e tal, elas não são tão organizadas nessa questão de eventos quanto a galera da direita. Porque a galera da direita, se tem um movimento, seja de quem for, mas desde que seja um movimento de direita, elas estão todas lá. O da esquerda, não. O pessoal da esquerda, eles, eles são mais caseiros e, e, e eles não estão muito afim de, desses movimentos, não. O que eles gostam mesmo é... é, é é de ir lá no dia e votar e isso a gente sempre viu que até porque a gente viu na eleição de 2018 é, a quantidade de votos né, que o indicado de Lula o Fernando Haddad conseguiu levar numa eleição praticamente um, um desconhecido né, vamos dizer assim, porque não foi alguém que foi preparado é, é, para ser candidato em 2018 o Fernando Haddad ele não foi uma pessoa que estava, que o Lula pegou na mão igual fez com a Dilma, né? E, e levou a todos os lugares e apresentou. O Haddad foi uma, uma, uma opção que o Lula teve por, por conta do, da prisão política que ele teve, e, e com isso a, a gente ainda conseguiu arrastar a, aquela multidão de votos, né? Para o pro, pro Haddad, e ainda conseguiu levar ele para o segundo turno. Um nome que apareceu já às vésperas da eleição, vamos dizer assim, é, e que mesmo assim conseguiu ir para o segundo turno, e, e, e que teve um, uma, um, uma quantidade de votos é, é fascinante, vamos dizer assim, para uma pessoa desconhecida, como dizem alguns, né, porque acredito que muitos que o conheciam eram mais do meio político e que acompanhava é, essas questões políticas, né, principalmente do, do, do governo passado, que foi o governo de Lula quando ele foi ministro. É, e aí também envolveu todas aquelas fake news e toda aquela mentirada na internet, e de grupos de WhatsApp, disparo, e, e Facebook e tudo mais. Só que mesmo assim a gente ainda conseguiu é, é, levar aquela quantidade de votos e levar o Fernando Haddad para o segundo turno.
0: Perfeito. Antônio.
2: É, Marcelo pedir para exancer a saideira, porque eu preciso voltar ali,
0: agora apareceu o serviço.
2: Mas é, só vou pedir para você
0: repetir os números. Você
2: falou...
0: 45 a 31, se não me falha a memória. Se tiver errado, por favor, me corrija, Antônio. É a pesquisa é... Quest. Essa é estimulada ou espontânea? Eu não vou saber te responder agora, mas posso fazer uma pesquisa rápida aqui. Pra... Você fez essa pesquisa?
2: Não, não eu estou com, com a da Paraná Pesquisas. Uma coisa que me, me questionou muito nessas pesquisas é assim, elas têm a metodologia delas, né? Então, algumas fazem ligações, outras fazem entrevistas, enfim, tudo tem sua metodologia. Mas é, uma coisa que talvez também, não sei se passou pela sua cabeça, Rafael, é que toda pesquisa tem dois pontos de margem de erro, já deve ter visto coisa assim. Agora, assim, eu estou vendo pesquisas que todas têm dois pontos de margem de erro, mas a diferença entre uma e outra dá 10 pontos. Então, assim, é, tem algo, algo muito estranho, né? É, aqui eu tenho uma pesquisa da Paraná Pesquisas que mostra aqui: ó, na estimulada, Lula com 41, Bolsonaro Sim. com 35. Já é um número que acho que está diferente do que você tem aí. Você repete para mim? É.
0: 45, ó, intenção de voto estimulada, tá? Eu levantei aqui. 45 para o Lula, 31 para o Bolsonaro. 45 para 45 a 31, e 6% para o Ciro Gomes.
2: Ó, ótimo de ver. Veja só aqui na estimulada da Paraná Pesquisas tá 41 aí na Quest tá 45 ou seja, se você tem de dois é. pontos uma tá lá em cima e outra tá aqui embaixo Sim. né, quatro pontos de diferença já para Bolsonaro é exatamente o inverso 35 e aí 31 então, assim é, de fato, pelas pesquisas é quase unanimidade ainda mais estimulada que o Lula tá na frente mas se é, fazer fazer o exercício de ver como estava o cenário eleitoral em julho de 2018, muita coisa vai mudar ainda. Né? Então, você fez a sua teoria aí em relação ao que, que foi o Haddad. Né? Então, é, o que eu tenho em mente é que assim, a gente está em julho. Julho ainda é véspera de ano para uma corrida eleitoral. A grande mudança que teve na corrida eleitoral de 2018 foi em setembro. Tudo ocorre em setembro. Então, vamos ver até lá o que acontece. Né? E, só para comentar aí do Haddad, Bolsonaro também um desconhecido em 2018. Foram dois desconhecidos. Agora a gente está com dois conhecidos. Lula e Bolsonaro já estão com a forma bem feita. Né? Ok. Os dois eram desconhecidos. Então, é, é páreo nos dois.
0: Para a gente finalizar, a pedido aí e agradecer os dois e terem prorrogado esse tempo por um debate de tão alto nível, né, com divergências de opinião, mas cada um colocando seus argumentos O que é isso que vale, né? É eu quero pedir para que vocês respondam aquilo que a gente chama de pinga-fogo, para finalizar, que é uma palavra, não é para desenvolver, é desenvolver raciocínio, para que as diferenças de opiniões fiquem ainda mais acentuadas. Pode ser, Antônio e Rafael? Vamos seguir Pode. sempre a mesma sequência, Antônio, na sequência, Rafael. Vamos de pinga-fogo com essa dupla que fez um excelente debate hoje no Politicast. É uma paixão Brasil Viagem Um hobby Política Ler Um sonho
1: Um futuro melhor Desculpa, só pode uma, mas não dá
0: Você ouviu, Marcelo? Não, não ouvi a tua fala. Um sonho? Tá, Eu assim. um hobby. Ah, tá. Você não ouviu a falar de quem? A tua, Antônio. Um hobby, política. Tá, não, Eu não, disse bem. Mas... Ok, vamos, vamos lá. Uma... Antônio, voltando à sequência. Antônio, uma série ou um filme para indicar? Meu Deus, que... Uma série um filme para indicar? O primeiro que vem à cabeça, para a gente finalizar com o pinga-fogo aqui.
2: É, qualquer série do Brasil Paralelo, todas são muito bem construtivas. É bom ver aquela da, da Venezuela.
1: Rapaz, Democracia e é... Vertigem.
0: Democracia em Vertigem. Bem diferente a indicação dos dois. Um livro para indicar?
1: O menino do pijama listrado. O
0: ah, que você precisa saber para não ser um idiota? Ok. Uh, qual a característica mais admira no ser humano?
1: A humanidade.
0: Honestidade. E a que menos admira? Hipocrisia. A
2: falta de caráter.
0: Dar o peixe ou ensinar a pescar?
1: As duas coisas. Você tem que dar o peixe para a pessoa não passar fome e depois ensinar a pescar para ela continuar a comer. Vou ter,
2: vou ter que concordar com o meu amigo aí.
1: Deus.
0: Amor. Escritor de todas as coisas. Brasil.
2: acima de luta. Luta.
0: luta. Brasil, Brasil o, o Rafael? Luta. luta. Uma liderança política que te inspire? Luiz Inácio da Silva. Bolsonaro. Uma liderança feminina que inspire aos dois?
1: Dilma Rousseff.
0: Bia Kicis. Uh, segundo turno desejável. Vamos considerar que teremos um segundo turno no Brasil e a gente possa escolher quem são os dois que vão para o segundo turno. Para mim é o que está aí, é Lula e Bolsonaro. <risos> Bolsonaro e Pablo Marçal. <risos> Cloroquina como tratamento Oi, precoce. Oi? Oi? Cloroquina como tratamento precoce. Negação. É... Ciência. Flexibilização do acesso às armas para a população. Eu
1: não ouvi. Liberdade,
0: Liberdade e... O Rafael falou o quê? Rafael? Bom, se o Rafael congelou, a gente segue com o Antônio, tá bom, Antônio? Faltam algumas questões aqui. É, Silas Malafaia. Oi. Pastor. O Antônio voltou, não? Silas Malafaia, Rafael? Oi. Perdão. Silas Malafaia. Oi. Hipócrita, voto impresso, voto impresso.
2: Eleições idôneas,
0: cota racial. Ele continua aí, travou de novo, cota racial. Cota social. O Rafael já respondeu? Sobre a cota racial?
1: Voltou, voltou.
0: Cota racial, Rafael.
1: Parou no que, hein? Cota,
0: cota racial, 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 necessário. Ok. Fuzil necessário. ou feijão? Fuzil feijão. ou feijão?
2: Não precisa optar por nenhum dos dois. Vocês não são antagônicos.
0: Lembrando que o presidente falou que entre comprar fuzil e feijão que era para comprar um fuzil, lembra, Antônio? Quem quer levar o pé da letra? <risos> ok. É... Bolsonaro em uma palavra. Desumano. Desculpa, os dois falaram juntos. Desumano. Desumano, Antônio Gazeiro. Herói. Lula em uma palavra.
1: Hipócrita. Liberdade.
0: Lei Rouanet.
1: Mamataria. Necessário. Precisa de alguns ajustes, mas necessário.
0: Um presidente patriota tem por obrigação unir ou dividir a nação? Unir, claro. Unir. Bolsonaro, une ou divide? Divide. Une. Lula, unia ou dividia? Unia.
2: Dividir para conquistar. Isso aí é Paulo Freire. Uma Se frase,
0: frase para fechar a nossa conversa.
1: Uma frase? É...
0: Pode ser o trecho de uma canção também, tá? Quem vai falar primeiro? Pode ser eu. Salmos
2: um. Bem-aventurado o homem que, anda, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem conseguir interpretar essa frase vai entender muito, muito sobre política.
1: O meu é um trecho de uma música é, que diz assim, tem gente que briga por raça, tem gente que briga por cor. É que talvez não exista o ódio, seja apenas carência de amor. Eu acredito que tem muito a ver com o que a gente vive hoje.
0: Maravilha. E com essas frases e deixo a reflexão de todos aqueles que nos acompanham, que vão acompanhar com os cortes que vão ser divulgados pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, TikTok, pelo Facebook. Eu me despeço tanto do uh, Antônio Gazeiro quanto do Rafael Suede. Antônio Gazeiro volta amanhã, estará com a gente amanhã, num debate com o Wesley Lemos sobre homofobia ou não. É, lembrando que o o Wesley Lemos também é da Bahia, né, Rafael? E o Isso, Antônio. Teixeira de vai Freitas. Teixeira de Freitas, próximo de Itanhen? Isso, 80,
1: uns 80, 90 quilômetros.
0: Ah, maravilha. E o Antônio Gazeiro volta amanhã às 11, ao vivo. Convido a todos aqueles que nos acompanham. Parabéns pelo excelente debate, pelo nível de discussão dos dois. E a gente eh, se despede com o nosso, a nossa vinheta. Obrigado, um abraço para todos. Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa.